0: que hagas un ejercicio si es que puedes hacerlo. No es un ejercicio matemático, no es un ejercicio físico en un sentido, es decir, que podemos, a ver, ¿qué nos va a pedir el pastor? Que me agache, que haga lagartija. No, 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 ninguno de esos ejercicios. Pero sí quiero que mires al que está atrás tuyo, al que está al lado tuyo, y que le digas, tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Allí en casa, decile a tu cónsuge, a tus hijos o a tus padres, tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Amén. ¿Lo crees? Amén. Entonces, agárrate fuerte porque viene la palabra del Señor entonces. Aleluya. Nosotros no pertenecemos al equipo de los que retroceden para perdición, sino que pertenecemos al equipo de aquellos que avanzan para preservación del alma. Tenemos fe para preservación del alma. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado una nueva oportunidad y las puertas están abiertas para que todos aquellos que quieran ingresar y pertenecer al equipo que tiene fe para preservación del alma y que no retrocede, las puertas están abiertas. La puerta es Jesucristo, amén, amén. Pero quiero decirte algo, la puerta eres tú, el camino eres tú, la vida eres tú. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esta es una gran realidad que se ha cumplido en nuestro corazón. Pero como somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos los representantes del Señor Jesucristo en este mundo, nosotros somos, inclusive dice... El apóstol Pablo que la iglesia, es decir, ustedes y yo, aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y quién es aquel que todo lo llena en todo? El Señor Jesucristo. Y Pablo dice, nosotros la iglesia del Señor Jesucristo somos la plenitud. Nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, quiere decir que tú y yo somos la respuesta a este mundo. Gracias. Nosotros somos la respuesta a este mundo. Mire, usted enciende la televisión. Enciende la radio, mira los diarios, aquellos que todavía tienen la costumbre de leerlo en formato papel. Y las novedades, las noticias son tremendas. Uno, uno dice, ¿cómo, ¿cómo puede ser que esto esté sucediendo? El otro día estaba viendo dos ancianas, fueron, fueron terriblemente golpeadas por vándalos que ingresaron a su hogar mientras ellas estaban durmiendo y las golpearon buscando dinero, les revolvieron toda la casa y uno dice, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que la gente mayor no esté a salvo? ¿Cómo es posible que un joven al salir del colegio a mediodía o a las dos de la tarde no esté a salvo? Y ayer... Que nosotros decimos, estamos en una provincia, en una ciudad donde no pasa nada, que está todo bien. Nos desayunamos con una, o nos merendamos, porque fue a la tarde, con una noticia horrible. Yo creo que usted lo ha escuchado o lo ha leído de este niño que fue brutalmente asesinado por su progenitora y su amante, o su concubina o su pareja, no sé. Es lo que se presume. Uno dice, que, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Recién Karina decía algo, ¿no? Que esta, esta, esta pandemia ha, ha quizás este, ha multiplicado las cuestiones negativas. Ahora, hay sucesos y hay cuestiones que son realmente complicadas, son conflictivas. Y no solamente con respecto a violencia y demás. Hay tantas situaciones que están surgiendo en las familias, en los colegios, en la sociedad toda. En la sociedad toda. Donde a lo malo se le está diciendo bueno y a lo bueno, se le está diciendo malo. Y si no se dice que es malo, se lo persigue, se lo acalla, se lo se lo trata de, 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 de quitar del medio. ¿Cuál es la respuesta para todo esto? ¿Qué es lo que Dios dice para todo esto? Y yo encuentro en la palabra del Señor que nosotros somos la respuesta. La iglesia del Señor es la respuesta para este tiempo tan importante y crucial en la historia de la humanidad. Y quiero que juntos podamos ver de alguna manera algunos textos bíblicos donde Dios interviene sobrenaturalmente, pero utilizando, usando a las personas. Porque si Dios va a intervenir en nuestro mundo, en nuestra sociedad, lo va a hacer por medio nuestro. Lo va a hacer por medio tuyo. Lo va a hacer por medio mío. Y por todos aquellos que estén dispuestos a decirle que sí al Señor. Porque no hay nada que sea difícil para Dios. Todo es posible para Él en el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios si usted la tiene en Éxodo capítulo 3, y quiero que de alguna manera estemos viendo algunos versículos bíblicos, algunos pasajes de este capítulo. Eh, 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 Éxodo 3, 7. Éxodo 3, 7. En el capítulo 3 del libro de Éxodo se nos cuenta la historia maravillosa de Dios que se manifiesta a Moisés por medio de una zarza, un arbusto, un yuyo, un cardo ruso, póngale si lo conoce, a Moisés. Y la manifestación fue esta, como es muy normal que en el desierto espontáneamente estos arbustos ardan, pero se encienden, se queman muy rápidamente y se apagan, quedan hechos ceniza. ¿Mm? Eh, por eso lo comparo mucho con el cardo ruso, que es lo que hay, lo que nosotros podemos ver aquí en nuestros campos. ¿Mm? Este, que también se encienden, así, uf, parece como que después se nafta lo que uno enciende, ¿no? Uf, y se terminó. Pero lo, lo milagroso de esto era que ardía, pero no se apagaba. Y ardía y ardía. Esto fue lo que llamó la atención de Moisés. Él se acerca y Dios le habla. Y fíjese el diálogo que tiene Dios con Moisés. Versículo 7. Dice, dijo luego Dios a Moisés, porque estaba hablando con él. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El versículo 9 dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y versículo 10, ven... Por tanto, ahora y te enviaré para que saques a mi pueblo los hijos de Israel. Abreví un poquito el versículo allí. Pero, muchachos y chicas, había un pueblo que estaba sufriendo la esclavitud. Un pueblo que estaba siendo despojado. Un pueblo empobrecido un pueblo bajo el yugo de un gobierno tirano y de todo ese pueblo que los tenían um, esclavizados. Los egipcios habían esclavizado a los hebreos y los hebreos estaban siendo utilizados para edificar las ciudades, importantes ciudades de Egipto. Y el pueblo comenzó a gemir, como nosotros podemos ver, que hoy día, aun aquellos que no tienen un contacto estrecho con Dios, de una o de otra manera comienzan a gemir. De una o de otra manera dicen, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, tanta soledad, tanto crimen, tanta inseguridad, tanta necesidad de uno y de otro lado. ¿Usted cree que Dios no está escuchando eso? Pues Dios lo escucha, Dios lo ve, pero Él necesita hombres y mujeres como ustedes, como yo, que se involucren para hacer la respuesta a un mundo en necesidad. Moisés tenía, por así decir, su vida hecha. Aunque las ovejas que él pastoreaba no eran de él, pero eran muchas. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos, ya estaba radicado, ya estaba tranquilo, ya tenía cerca de 80 años, que no es poco. Y estaba ya cuidando las ovejas del suegro cuando Dios se aparece en medio de la zarza. Le dice, Moisés, estoy viendo cómo mi pueblo está sufriendo. Estoy viendo cómo mi pueblo la está pasando mal. Estoy viendo cómo estas personas están padeciendo bajo el yugo de esclavitud. Moisés, Moisés, vení, vení, versículo 10, vení, y te voy a mandar, vení que quiero mandarte, quiero usar tu vida, Moisés vos sos la respuesta al clamor del pueblo, y claro si usted lee capítulo 3, se va a dar cuenta también y va a comprender un poquitito mejor, por qué Moisés le dice lo que le dice al Señor, porque él dice yo Señor como nosotros, Moisés tenía 80 años, chicos y chicas. Acá no hay nadie que tenga 80, digo yo, no sé. ¿Eh? Y si hay, lo tenemos contado ahí, uno, dos, como mucho. Quizás en el virtual también haya alguien más que tenga 80 años. Dios te está llamando. Los demás tenemos menos. Dios nos está llamando. Y si Dios pudo usar a un hombre de 80 años para liberar a más de mil personas que estaban siendo esclavizadas y para hacer polvo al imperio mundial que eran los egipcios, ¿cómo no te va a utilizar a ti y a mí para salvar a las personas que están en necesidad? Tú y yo somos la respuesta. Moisés luchó con Dios en un sentido. Él quiso sacarse como nosotros, quiso sacarse el lazo de encima. Señor, yo estoy bien acá. Señor, que ya estoy pintando cana. Señor, que ya estoy medio cachuzo. Señor, que ya no puedo hablar. Señor, que esto, Señor, que aquello. Hasta que finalmente le dijo sí al Señor. Cuando él le dijo sí a Dios... Y usted puede leer en los capítulos siguientes del libro de Éxodo las proezas, las maravillas que hizo este hombre en el nombre del Señor. Desde las diez plagas para demostrar a Faraón que Dios realmente es poderoso y es soberano y que está por sobre cualquier gobierno de la tierra que se precie de poderoso está el Señor. Abrir el mar para que el pueblo pase en seco. Proveerles agua de una roca. Muchachos y chicas, Moisés era, fue la respuesta de Dios para un pueblo esclavizado. Para libertarlo, llevarlo, conducirlo a través del desierto y meterlo en la tierra prometida. Como usted y yo. Somos la respuesta de Dios para las personas que están tan necesitadas del Señor. En primer lugar, para libertarlas de la esclavitud en la que están viviendo. En segundo lugar, para acompañarles en el camino de la vida hasta que entren a la tierra prometida. Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. ¿Puedes decir amén. amén? Otro caso que es muy importante. Porque el pueblo, también como en nuestros días, en su momento sufrió de una decadencia con respecto al amor de Dios, con respecto a la fidelidad a Dios. El pueblo decayó en su fe y evidentemente había un clamor del pueblo hacia el Señor. Y vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta, o no en la primera carta, sino en el primer libro de Samuel, uno de los jueces de Israel. Hace unos días atrás estuvimos meditando sobre el capítulo 1. Si usted no lo escuchó, no lo vio, búsquelo. El cana se llama el mensaje la enseñanza que nos deja este hombre, que aún en medio de una decadencia religiosa, en medio de, la, de, en medio de una tormenta en que la fe había sido atacada terriblemente y el pueblo, junto con muchos líderes de religiosos, le estaba dando la espalda a Dios, el cana fue como una luz allí porque él guiaba a su familia a la misma presencia del Señor. Si quieres saber cómo era, busque este episodio, vamos a decirlo de alguna manera, esa, esa predicación, véala, escúchela en el nombre del Señor. Está en el mismo canal, ¿verdad? Sí. En Paz en la Tormenta o Centro Cristiano de Manuel Argentina. Bien, pero vamos a, a esto, a lo nuestro hoy. Samuel fue la respuesta de Dios. Vamos a ver la situación por la que estaba atravesando ese pueblo del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Allí encontramos algunas claves a esto. Y por qué Samuel fue la respuesta de Dios a una crisis de fe. Una crisis de fe como la que estamos también viviendo en nuestros días. Una crisis terrible de fe. Dice así, los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo y los hijos de Elí eran sacerdotes. Es decir, supuestamente estos muchachos tenían que ser ejemplo de los demás, tenían que predicar la palabra, tenían que ir adelante. Pero dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Dios. Qué terrible, qué vergonzoso, qué denigrante y qué fatal es que quienes tienen que enseñar la verdad al pueblo, ellos mismos no conozcan. La verdad. Y hoy tenemos una crisis de fe, quizás eh, profundizada por la situación socioeconómica que estamos viviendo, pero también por la situación pandémica de que cada uno te tuvo que quedar en su casa. Ciertos eventos y ciertas labores como iglesia no pudimos realizarla y evidentemente el enemigo de nuestras almas aprovechó esa situación y nuestra, lo voy a decir de esta manera, y nuestra falta de compromiso con el Señor para crear y profundizar una crisis más profunda todavía en la fe del pueblo. El mismo Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad, cuando el Hijo del Hombre regresare, ¿hallará fe en la tierra? Muchos dicen que esta, que esta situación por la que estamos atravesando ha eh, ha demostrado la fe del pueblo, ha demostrado el compromiso del pueblo, ha demostrado lo que hay en el corazón. ¿Sabe usted que Las grandes bendiciones sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón, pero también los grandes desafíos, los grandes problemas que tenemos que enfrentar, las grandes situaciones adversas que se nos presentan delante nuestro, sacan a relucir lo que hay aquí adentro. Si es que hay fe, si es que hay fidelidad, si es que hay amor, si es que hay compromiso. Es como cuando en casa se nos estropea la comida y eso saca a relucir a ver cuánto amor hay en la pareja. A ver cuánto de ese amor idílico ¿eh? Eh, hay allí o oh, como cuando por allí se quema una prenda que se está planchando, en fin, hay tantas situaciones. Prueban, prueban lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos. En el tiempo de Samuel había una crisis muy profunda. Versículo 17 del capítulo 2 dice, «Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes» porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Es decir, la adoración a Dios, el acercarse a Dios, el venir delante de la presencia de Dios era menospreciado. Era como decir, es lo mismo, es lo mismo ir a un baile que ir al templo a adorar a Dios. Es la misma cosa, este, por cualquier motivo no estoy, me quedo, no voy, no cumplo con lo que tengo que cumplir delante del Señor. Esto es una crisis realmente terrible. En medio de toda esta gran crisis de fe que había en el pueblo, por eso le pido que por favor usted vea, busque el cana. Busque el cana en nuestro canal y escuche ese mensaje porque esto le va a traer el trasfondo que necesita para entender lo que le voy a decir ahora. En medio de esta situación tan triste y tan agobiante, crecía en el templo un joven llamado Samuel. Versículo 26 del capítulo 2 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aún en medio de esta situación y de esta crisis de fe tan grande, aún estando en el templo, en el mismo lugar donde los hijos de Elí hacían las cosas que hacían, este joven era acepto delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenía una identidad con respecto a Dios que nada lo pudo apartar y también esto, por supuesto, hacía que él fuera bien recibido por aquellos que venían al templo a adorar al Señor. Recuerdan ustedes que Samuel es el hijo del milagro. Ana, su mamá, no podía tener hijos y en el mismo templo donde estaba Samuel, ella oró a Dios y le pidió un hijo y le dijo, Señor, si tú me lo das, yo te lo entrego para que sea tuyo todos los días de su vida. Ella cumplió su palabra y en este momento de gran crisis de fe, Samuel está creciendo fiel al Señor. Samuel está creciendo fiel al Señor. Si seguimos más adelante, el versículo 35 del capítulo 2, el versículo 35 del capítulo 2, dice, y yo es un mensaje que Dios da al pueblo. Y que Dios le da a los religiosos. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Quiere decir, yo voy a levantar, dice Dios, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días, gloria al Señor. Y estaba hablando del joven Samuel. Dios mismo está diciendo, yo voy a tomar cartas en el asunto y voy a levantar a alguien que es la respuesta a esta situación. Estaba hablando de Samuel. Y en el versículo Capítulo 3, en el versículo 10. El Señor dice, estaba Samuel durmiendo, descansando de, de sus labores cotidianas. Y Dios le llama. Capítulo 3, versículo 10. Y Dios le llama. Dios. Llama a Samuel una vez. Y claro, Samuel no, no supo distinguir esa voz del Señor. Y va al sacerdote Eli y le dice, ¿qué me pediste? Y Eli le dice, nada, yo no te llamé. Anda a acostarte otra vez. La segunda vez Dios lo llama, Samuel, Samuel. Y sucede que tampoco. Samuel pensó que lo llamaba a otro. Y va a Elí, le dice, Elí, ¿qué necesitas? Y Elí dice, no, no, yo no te llamé. Mira, me parece que está sucediendo esto. Dios te está llamando. Así que cuando escuches la voz nuevamente, decirle, eme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Pasado esto, dice el versículo 10, y vino Dios donde estaba Samuel descansando. Vino Dios, se paró, al lado de él, y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Dios le dijo, Samuel, yo voy a hacer algo que va a ser impresionante, que quien lo escuche le van a, a sonar los oídos. De tan grande, en aquel día yo voy a cumplir todo lo que le dije al sacerdote. Samuel, tú eres la respuesta para volver a este pueblo a la fe verdadera. Samuel, tú eres la respuesta. Muchachos y chicas, yo quiero decirles que si tú estás y has conocido a Jesús como tu salvador personal y te impacta, te duele lo que estás viendo allí afuera. Te duele cuando ves que hay hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, que habiendo conocido al Señor, son arrastrados por distintas corrientes de costumbres, ideologías y filosofías. Yo quiero decirte hoy que tú, Eres la respuesta de Dios para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Somos la respuesta. Somos la respuesta. Dios puede actuar como Él soberanamente. Puede hacerlo Él, pero le ha placido usarte a ti, usarme a mí. Somos la respuesta de Dios a este mundo. Y vamos más adelante todavía porque si Samuel fue la respuesta, la iglesia, nosotros somos la respuesta del Señor. Mateo 5.13, Mateo 5.13 ya en el Nuevo Testamento, Mateo 5.13 en el Nuevo Testamento, encontramos... lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Mirándolos, les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? Ustedes son la respuesta de Dios a lo que está sucediendo a su alrededor. Si vamos más adelante en Mateo, vamos al último capítulo de Mateo. Y allí vamos a encontrar algo interesante. Jesús, una vez resucitado, tiene una, un encuentro con sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada, versículo 18, toda Potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, de manera que, por consiguiente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y tengan por seguro esto. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Sí. Aleluya. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús a los discípulos? Ustedes son la respuesta. Ustedes son la respuesta. Ustedes son los que van a bendecir a los que están cerca y a los que están lejos. Ustedes son la luz en el barrio. Y mire, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo, es luz en el hogar, es luz en el barrio, es luz en la ciudad, es luz en el mundo. El tema es que no se tiene que apagar. Y como sal, como dice el Señor Jesús también, debe perdurar, debe mantener sus propiedades de conservación. Pero somos nosotros la respuesta. Nunca espere que venga de afuera. Fíjese lo que dice el Señor en Marcos capítulo 16, el otro evangelio allí, en el último capítulo Usted lo puede encontrar, lo puede, lo puede ver, y lo vamos a leer juntos. Es el mismo episodio, es la misma situación que nos relata Mateo capítulo 28, solo que Marcos nos hace ver otro aspecto de estas palabras del Señor Jesús. Marcos recuerda otras palabras también. Dice el versículo 15, el Señor Jesús les dijo a los discípulos que estaban allí frente a él, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Se vuelve a repetir, ustedes son la respuesta. Ustedes son la respuesta. Ustedes son la respuesta. Y les dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, a los que son la respuesta. Estas señales, Jesús no dice que vamos a estar solos, sino que por el contrario, en primer lugar, les asegura y nos asegura que Él está con nosotros, como leímos en el versículo anterior. Pero ahora, en segundo lugar, el Señor le dice, estas señales van a seguir, porque yo estoy con ustedes. Entonces ustedes como mis representantes, ustedes como la respuesta, ustedes como el camino, ustedes como la verdad, ustedes como la vida van a realizar estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios dejarán libres a las mentes, los corazones y los espíritus atormentados por estas entidades espirituales de maldad, desatadas contra la humanidad. Ustedes, ustedes hablarán nuevas lenguas, quiere decir, serán llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del poder sobrenatural que deviene únicamente de la misma presencia de Dios. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Sí. Aleluya, somos la respuesta del Señor. Con señales sobrenaturales no vamos a andar Buscando serpientes para agarrar y que nos piquen para que no nos haga nada, no, no, no vamos a hacer ese tipo de locura, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí a sus discípulos, a quienes son la respuesta de Dios para este mundo que van a estar soberanamente sobrenaturalmente, milagrosamente protegidos, guardados en la misma mano del Señor y que las mismas cosas que Él hizo y aún mayores haríamos nosotros. Somos la respuesta de Dios a este mundo que se está tambaleando, que está colapsando. ¿Qué está decayendo permanentemente? Usted y yo somos la respuesta. No nos podemos quedar callados la boca. No podemos dejar que la vida pase por al lado nuestro y nosotros permaneciendo en el anonimato. Tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que ser la respuesta. Una puerta no sirve si está puesta pero no se usa. ¿Para qué la queremos? Nosotros somos la puerta a la vida eterna de las personas. Nosotros somos el camino a la liberación de las personas que nos rodean. Nosotros somos los portadores de la verdad del Evangelio de Jesucristo a cada vida y a cada corazón. A cada niño, a cada niña, a cada adolescente. Nosotros somos, nosotros tú y yo, aleluya, somos la respuesta. Somos la respuesta, hemos recibido de parte del Señor, hemos recibido sanidad, hemos recibido liberación, hemos recibido bendición, hemos recibido prosperidad, hemos recibido provisión, hemos recibido tanto de Dios, pero no es para que eso muera en nosotros, sino para que nosotros seamos ese canal porque somos la respuesta. Dios te bendice para que bendigas, mi hermano y hermana, amigo, amiga. Dios te bendice para que bendigas. Cuando le estamos pidiendo, en el caso mío, cuando era soltero y le estaba pidiendo la ayuda idónea la compañera para toda mi vida, no era para guardármela para mí solo. Era para que juntos pudiésemos ser la respuesta a este mundo. Era para que juntos pudiésemos predicar el Evangelio. No era para después quedarme en mi casita y decir, no, tengo que, tengo que, tengo que, que estoy, la, la, la. no. Era para caminar juntos por la vida, siendo puerta, siendo camino, siendo verdad, siendo sanidad, siendo liberación, acompañando a otros en este camino tan apasionante que es la vida, en el nombre del Señor. Un último pasaje de la palabra de Dios, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Encontramos allí otra verdad interesante de parte del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 19. Fíjese, vamos a leer desde el 17 como para tener una, una visión un poco más amplia. Jesús estaba comisionando aquí a 70 de sus discípulos para algo. Entonces dice, eh, los había comisionado y les dice, cuando ellos volvieron, le contaron lo que estaban haciendo y el versículo 18 decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando nosotros comenzamos a hacer la respuesta de Dios a este mundo, las huestes satánicas de oscuridad tienen que caer. Dice, he aquí, le dice a los 70, les doy autoridad, lo mismo que en Marcos 16, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que también vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. El Señor en otra oportunidad le dice a los discípulos, vayan, prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, liberten a los endemoniados den vida a los que están muertos ¿por qué? porque somos la respuesta Dios se mueve por medio del hombre por medio del hombre y de la mujer por supuesto que le ha conocido de las personas que le han conocido, Dios quiere moverse por medio de tu vida tú eres la respuesta no puedes quedarte allí viendo que las cosas pasan sin hacer nada Moisés fue la respuesta a la esclavitud. Samuel fue la respuesta a la perdición del pueblo. Nosotros somos la respuesta para este mundo que está en crisis. Dios está esperando que le digamos sí. Dios está esperando que tomemos el protagonismo. Dios está esperando que ninguna persona que se cruce delante nuestro se quede sin escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dios está esperando que ningún cristiano que esté debilitado, que esté entristecido o que haya caído en el error, se quede allí, estando tú al lado. Dios está esperando que tú y yo, en vez de juzgarle, en vez de apuntarle, en vez de criticarle, le tendamos una mano, lo levantemos y lo ayudemos a caminar, como hizo Samuel. Dios está esperando. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la respuesta. Deja de pensar en ti. Deja de pensar en tu necesidad y comienza a pensar en la necesidad de otros. Abre tu corazón a lo que Dios puede hacer por medio de tu vida. Alguien dijo hoy aquí hemos sido muy egoístas porque hemos estado pensando nada más que en nosotros mismos. Pues bien, este mensaje es deja de ser egoísta, de pensar en ti mismo y comienza a ser la respuesta de Dios a un mundo que a gritos te está pidiendo ayuda. Socorro que te necesita a ti y a mí. Recuerda, somos la puerta, somos el camino, somos la verdad. Somos la vida en Jesucristo.